un día más, Josu, vuestro corresponsal en Alaska, para ofreceros el programa número 4 ya de nuestro calor en Alaska. Emidiendo desde Sicily. Hoy tenemos 3 grados bajo cero en el exterior de nuestros estudios. Bueno, lo que aquí llaman Bochornowski. No, perdón, Bochornowski lo dicen nuestros vecinos los rusos de ahí de Siberia, que lo tenemos nada más que cruzando ahí el estrecho de Berin. Aquí le dicen Bochornowski. Ese es, bueno, me lía un poco con lo del bochorno. Hoy tenemos un programa que, bueno, espero que os guste. He elegido una serie de músicas de ningún sitio y de todas las partes que, bueno, nos gustan en casa. Como ya sabéis, música de andar por casa y un poquito más. También vamos a hablar hoy un poquito de vicios y errores que yo no sé hasta qué punto son errores o tienen su intención o su justificación en el lenguaje de los medios de comunicación. ¿Eh? Comunicación y lenguaje. También hablaré un poquito hoy del tema elegido, que es la patafísica. Sí, quizás os suene bastante gracioso el asunto, pero como veréis un poquito más adelante, es más serio de lo que realmente eh, parece. Es mejor no reírse de ello, o sí. Vamos con un poquito de música para ir entrando... En ánimo, os voy a poner algo que pica, que es rojo y que está caliente. Son los Red Hot Chili Peppers con su canción eh, Ump de Bump, que de alguna manera se dirá en inglés, digo yo.
Red Hot Chili Pepper, que se dejan oír, ¿verdad? Aptos para todos los públicos. Está... A mí me gustan, la verdad. Bueno, este, esta canción que hemos oído ahora, Hump the Bump, sí, un poquito de inglés sí que sé, ¿eh? un poquito. Es de su disco Ar eh, Stadium Arcadium, se editó en el 2006. Si hay alguien por ahí, raro es, o sea, que no los conozca, bueno, pues eh, comentar que es una banda de, de, de rock and roll de Los Ángeles. Estos empezaron a trabajar en el año 83, perdón, 1983. Y bueno, hacen esta fusión con funk, con rock, con pop, con dance, con heavy, con hip hop, con... <ríe> Parece que tocan un poquito todos estos palos, pero bueno, lo hacen con mucha, con mucha gracia y de una manera muy, muy agradable. Bien, una cancioncita más y luego ya nos metemos un poquito con con la literatura, con la prosa. Eh, estos son los Black Eyed Peas y su canción My Hams. Este disco es el, el, el larga duración, el Monkey Business, que salió en el, en el 2005. Estos también, bueno, pues aprovechando que estábamos en Los Ángeles, pues hemos dicho, vamos a meter a estos pollos que son de, de Los Ángeles, y que son muy buenos, que hacen un rap, un hip hop, eh, pues muy, muy decente, no en vano les dieron seis Grammys. Sabéis que los Grammys son a la música lo que los Oscars son al cine, o sea que tener en su haber seis Grammys, pues vaya, es un, es un buen bagaje. Bueno, y un buen crédito. Os pongo a, a los ojos negros de guisante o, o algo así, no sé cuál, muy bien cuál sería la traducción. Bien, vamos con estos señores. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get, 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 get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. And seven jeans to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. Check it out. 
I met a girl down at the disco. She said, hey, 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 yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hum, hum. Looking at my love, love. You can look, but you can't touch it If you touch it, I'ma start some drama You don't want no drama No, no drama No, 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 no drama So don't pull on my hand, boy You ain't my man, boy I'm just trying to dance, boy And move my heart My heart, my heart, my heart, my heart My heart, my heart, my heart My heart, my heart, my heart My lovely lady love All that breast inside that shirt. I'ma make, 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 make you work. Make you work, work, make you work. aquí la canción de Black Eyed Peas que me he mirado la traducción mientras sonaba la canción y significa algo así como guisante de ojos negros. Eh, un poquito inquietante la entrada, perdón, desconcertante y, e inquietante el, el final. Pero bueno, no sé muy bien por qué, pero 
el resto de la canción es, es tan maravillosa que, bueno, les vamos a perdonar este, no sé, desliz iba a decir yo para mí. Eh, bueno, estamos con Hump, con Hump the Bump, y ahora nos vamos a ir con Chicorea, el Humpty Dumpty. Pero bueno, antes de entrar con Chick Corea, que nos llevará un ratito, porque nos hace unos temas siempre bastante largos, estamos hablando de seis minutos y medio, que bueno, para lo que se estila ahora, pues es un poquito largo, y os eh, voy a empezar a comentar cosas sobre el lenguaje, que ya lo avanzamos un poquito el, el día pasado, y lo he avanzado un poco en la presentación. Bien, mmm, hablábamos el, la vez pasada de los pleonasmos, de ciertos eh, errores ¿no? que hacemos con el lenguaje o, o, o abusos que hacemos de las figuras eh, retóricas. Y sí, tautologías, fue efectivamente, fue lo que tocamos el otro día también. Y hoy vamos a tocar el asunto de, eh, de, de un par de palabras que últimamente se están metiendo en todas las frases, en todos los medios. Y en este caso, la primera es la palabra humanitaria. Bien, oímos hablar en todos los noticieros y, y a, pues eso, a periodistas sesudos y, y, bueno, y leemos y vemos que se refieren a, a una crisis como humanitaria. Yo no lo entiendo. Una catástrofe humanitaria. Un conflicto humanitario. Bueno, pues si todo eso es humanitario, ¿por qué una guerra no es humanitaria? O un terremoto, o un tsunami humanitario. Pues vamos a ver, señores, es cuestión de, 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 de haber estudiado un poquito, ¿no? Y no dejarse llevar y manejar un poquito mínimamente este idioma, que bueno, es el castellano, ¿no? En fin, humanitario es en pro de la humanidad. Never, nunca sería humanitario algo que fuese en contra de la humanidad. Entonces, humanitario es una labor de rescate, una ONG, un campo de refugiados, unas ayudas, perdón, ayudas, pero humanitaria una crisis y un conflicto y un desastre, una hambruna humanitaria... No sé, antes había en los medios de comunicación unas figuras que eran los correctores de estilo, que bueno, ponían un poquito en orden estas cosas porque era gente que entendía mucho de lenguaje y de, le y de lengua. Y pues bueno, pues hacían sus correcciones. No, a mí esto no se puede decir así porque en castellano, hablo en castellano, ¿no? que es lo que conozco. En cambio ahora no. Ahora se califica de humanitario a todos estos asuntos tan, tan tenebrosos y tan nefastos. ¿Hay alguna intención? No soy conspiranoico yo, pero ¿hay alguna intención de que le demos estos calificativos o entendamos que esto es así? Pues sinceramente no lo sé, pero es que a mí, de verdad, cada vez que lo oigo, lo oigo o lo veo, o sea, me chirría, me chirría tremendamente. Me parece una verdadera barbaridad desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista de que, bueno, los que están pasando una crisis, un conflicto, un desastre... Que, que, que oigan que eso suyo, eso que le está pasando a ellos es humanitario. <risa> en fin, pues esas tenemos. Otra cancioncita. Y vamos a ir con, con otra palabreja, otra frase que se usa mucho ahora, que es a nivel de. Mm. 
pero primero musiquita. Chick Corea, un poquito de jazz, tenía yo ganas de poner, ¿eh? porque me encanta, me encanta, me gusta muchísimo desde chiquitín. Me gusta mucho el, el jazz y hasta ahora no, no había puesto nada. Y la canción también se llama, mmm, como estas que hemos puesto, estas dos anteriores, se llama Humpty Dumpty. Vamos de Hump, de Bump, de Dante. ¿eh? <risa> bueno, vamos con, con Chick Corea. Y luego os digo cuatro cositas de, de Chick Corea. ¿Ok?
Corea, fantástico. Le tengo visto un, un par de veces, creo que una de ellas, sí, una de ellas en, en San Sebastián y la verdad es que, bueno, lo de este hombre es, es impresionante. Cómo se arregla con su piano. Esta canción que acabamos de oír, Humpty Dumpty, es de su disco The Mad Hater, que se editó en, espera, tengo ahí, en 1978, ¿Mm? pianista, compositor, bueno, gran, gran, grandísimo músico, tal es el punto de que no podéis adivinar mmm, la cantidad de Grammys que tiene. ¿Mm? Si los Black Eyed Peas tienen 6, pues este mmm, tiene jejeje, 20. ¿eh? 20 Grammys, o sea, ¡pum! esto es a nivel ya estra estratosférico. Bien, sigamos... Hablando de lenguaje y de comunicación, y me gustaría referirme a algo que también está muy, muy en boga y que parece que queda como muy culto y muy fino, el decir para todo a nivel de. A nivel de Europa, o sea, a nivel, a nivel del mar, no, eso está bien. ¿eh? El nivel significa básicamente, o sea, inicialmente, altura, cota. Está bien dicho a nivel del mar ¿no? o a nivel de la estratosfera, vale, porque estamos hablando de un rango de, de alturas. También si hablamos de, de por ejemplo, la, de categoría o rango, pues a nivel de teniente ¿no? o a nivel de gerencia o a nivel de embajada, ¿no? estamos hablando de algo que se refiere pues a una determinada posición ¿no? en un escalafón, en un estatus, etcétera Pero... Decirle de nivel D a todo, como por ejemplo, oigo, a nivel de, del cerebro, 
¿Dónde, dónde está ese cerebro? ¿Es ¿En la playa o, o está en el Everest? ¿Eh? A nivel de las mucosas gástricas, bueno, o sea... No sé, perdonarme ¿eh? y sé que igual penséis que soy un poco tiquismiqui, pero la verdad es que estas cosas chirrían porque son, son antidiomas y no se cuida eh, el idioma y por tanto no se cuida la base de nuestra cultura, que es este propio, propio idioma. ¿no? Bueno, pues no sé vosotros qué pensáis del tema, pero de esto y de otras cosas ya sabéis que podéis me podéis poner algún correo de vez en cuando para que sea para darme ánimos o para decirme que me vaya o, o que, qué tal vamos con el programa o, por ejemplo, cositas de estas como las que acabo de comentar, de humanitaria, nivel, en fin, cosas de las que también os chirríen y queréis que se comente un, un poquitito. ¿vale? Pues a ver si os animáis. ¿eh? El correo es lo este... Calor en Alaska, todo en minúsculas, seguido, sin puntos, calor en Alaska, Alaska con K, por supuesto, arroba gmail.com. Y Josu intentará, bueno, pues daros respuesta cumplida ¿eh? a vuestras consultas y a vuestras sugerencias y a vuestras quejas. Bien, vamos a seguir con un poquito más de música y os voy a poner una canción de una chiquita que luego os comento, que se llama Dua Lipa. Y la canción se llama Be the, the One. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.
Ay, maravillosa, ¿no? La voz de esta, de esta señora. 26 añitos tiene, cantante, modelo, actriz, con un gran futuro. Es Albano Kosovar, de, de origen. Pero bueno, se ve que de aquí puede germinar una, una gran estrella. Sí, señor, y guapa, guapa, que es además. Bueno, mmm, hay algo que la vez pasada, programa anterior, se me quedó en el tintero y es un grupo también de la, de la zona de la antigua Yugoslavia, de Afganistán. <ríe> no, esto de Afganistán quizás a alguien le llamó la atención, pero veréis, es algo que hice a propósito para ver si un gazapo de semejante calibre, pues bueno, no pasa desapercibido y hay alguno, alguien que me pusiese un, un correo para decirme, eh, tío, estás verde en geografía, muy pez, Afganistán. Sí, 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 ya, esté, ya sé dónde está Afganistán. Pero bueno, prometo no hacer experimentos de este tipo, pero por favor, sí, si veis cosas que no, eh, pues venga, un toquecito. ¿Qué pasa? Estamos. Departamento de Reclamaciones. Pues sí, es eh, el único grupo que va a repetir canción, que se llama Dubiosa Collective, es un, un grupito de... Bueno, hacer una música... Bueno, como he dicho antes, de, de la zona de Bosnia. Hacer una música estilo... ¿Os suena la pegatina? La raíz. Pues con mucho componente folclórico, cultural de su, de su país, de su zona, de su región. Y bueno, pues eh, a modo de, de, de ska, de, de rap, de, de lo que sea, pues nos hacen llegar unas letras muy, muy comprometidas eh, políticamente, con la economía, con la sociedad, con reivindicaciones, con el cambio climático, con todo este tipo de cosas. Y en este caso voy a poner la canción Cafana, que nos hablan de, del COVID. Mm, hacen un vídeo muy bonito que lo podéis ver en YouTube, simplemente poniendo Cafana con K, de cómo los apestados del, del COVID pues son, son zombies y la gente se refugia en la taberna, en el bar del, del barrio, que es eso, Cafana es, es taberna, ¿no? es bar en, en, en el idioma bosnio. Venga, menos rollo, os pongo... Os pongo aquí a, a estos señorines y, y vamos avanzando. Pada pijemo do jutra Piš me u teku, plaću ti sutra Je teško se živi svih ovih dana A nema čovjeka da je bez rana I šta je živo bez novije rana Idemo lagano pravac kafana Teško se živi svih ovih dana A nema čovjeka da je bez rana I šta je živo bez novije rana Idemo lagano pravac kafana Kafana, ka, ka, kafana Za ljude sa Balkana Život je kafana Kafana, ka, ka Da bit ćemo 
Situacija ti je rad da se cuga na distanci Stavi bolan masku Viću od vas vrata Maksimalno jedan gost u četiri kvadrata Dvije loze na tašte da pobijem viruse Da ne boli glava i pročepim sinuse Alkohol je brate, čista medicina Rakija je meni najbolja vakcina Je teško se živi svih ovih dana A nema čovjeka da je bez vana I šta je život bez dobrija rana Idemo lagano pravac kavana Teško se živi svih ovih dana A nema čovjeka da je bez vana I šta je život bez dobrija rana Idemo lagano pravac kavana Kavana, kavana Za ljude sa Balkana Život je kavana Kavana, kavana Šta šma kući, hajde bolno sama Kafara za ljude sa Balkana Život je kafara Kafara, kaka, kafara Štažba, kuć, hajde bola snaba Kafana, kafana Que estás magucci Pues esta canción es un single Que han editado los Dubrosia Collective En el año 2021 O sea, el año pasado En plena pandemia Y bueno, nos hablan de esto Del virus y del COVID Y... Y de que, bueno, que mucho alcohol, pero bueno, pues en el bar también hay que ponerse la vacuna, ¿no? <ríe> y vamos yendo después de esta música tan agradable, tan simpática, de dubriosa. Vamos con el plato gordo del, del día, que como he anunciado, es la patafísica. Pues seguramente, yo creo que a muchos no sonará muchos y muchas, la patafísica, es pues un fenómeno, una ciencia, os vais a reír de lo de ciencia cuando siga hablando, pero bueno, que surge a principios del siglo XX, ¿eh? más o menos sobre, sí, sobre 1900, ahí clavando el, el siglo. Y, y bueno, pues intent, intentaré describir y deciros qué es la patafísica. Ahí van unas cuantas definiciones que he recogido por ahí, la patafísica es lo que está alrededor de lo que está más allá de la física. Repito, lo que está alrededor de lo que está más allá de la física. Es iluminar la ciencia con la oscuridad de la duda. Curioso. Es la ciencia de las soluciones imaginarias. Es mmm, convertir en regla y clasificación las excepciones. Todo esto suena, ¿verdad? Bueno, pues tiene su explicación. A ver, eh, vamos al grano. En el año 1873 eh, nace un señor en Francia que se llama Alfred Harry, que es el verdadero creador de la patafísica, aunque esta no se manifiesta, digamos, ampliamente, mundialmente, hasta... El, el año 1945, después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pues este dramaturgo, poeta, novelista, francés, es autor de un libro que dio origen al término de, 
que estamos hablando hoy, que es la patafísica. El libro, que os lo recomiendo porque es hilarante, se titula Gestas y opiniones del doctor Faustrol, patafísico. Está escrito en el año 98, 1898, y está editado cuatro años después de, de su muerte. También es eh, autor de bueno, varias obras de teatro y de y, y novela. Y digamos también es que es el creador del teatro del absurdo. Esto igual ya suena un poquito más, ¿no? Pues a Ionesco, cosas de este estilo. Bueno, pues con su obra Ubu Rey mmm, se inició una serie de, de trabajos también llamados Ubu aquí, Ubu allá, Ubu no sé dónde, en el cual bueno son obras verdaderamente histriónicas. ¿eh? Bueno, eh, ¿quién es este doctor Faustrol que nos in inició en la patafísica? Pues es el pionero ¿no? de la patafísica y según él explica en el libro es la ley, o sea, el estudio de las leyes que gobiernan las excepciones. Y como tal excepción, este doctor eh, nació a los 63 años y murió también a los 63 años. <ríe> Todo esto es ficción de la, de la obra. Y bueno, ahí donde lo tenemos es el, el precursor del dadaísmo, que igual ya suena un poquito más, del surrealismo. Y, y bueno, es un elemento imprescindible eh, en la evolución de las, de las vanguardias eh, culturales y artísticas de, del siglo XX. Ubu Rey, como decía, es un, su principal obra. La escribió a los 15 años, o sea, este un verdadero genio precoz. Y es una obra pues, satírica, bufonesca. Es el arquetipo Ubu de, de, de la grosería, de la ineptitud. Hecha esa autoridad. ¿eh? Junto con su señora, que sale también en sus obras, pues simbolizan la, la, la ignorancia y la codicia de la burguesía. Por eso, quizás pues en su día tuvo detractores, tuvo uf, mucho mucho revuelo y mucho escándalo. Y hoy día, pues no... Como todo, todo tiene que ser tan políticamente correcto y tenemos a los autores y gente, artistas que, que protestan y que dicen ciertas cosas, pues exiliados por ahí, pues bueno, pues no se da ningún pábulo a, esta, a, estas, a estas obras, ¿no? Bueno, eh... Tuvo éxito, ¿eh? el curioso es que tuvo éxito escandalosamente, pero, pero esas representaciones eh, fueron bien, bien acogidas en general, excepto por la burguesía y la plutocracia de la, de la época. Lo que no aceptó eh, Alfred fue un, una vida próspera, y, pero bueno, pero una vida mediocre, ¿no? Entonces, bueno, a los 20... 25, 26, ella el hombre se echa, se echa a la bebida y a cometer excesos extravagantes, a vestir de forma súper extraña y bueno, pues le dio por ingerir tinta china, fíjate, y otras cosas similares. Bueno, pues a los cuatro, 34, perdón, a los 34 años eh, la, la, la casco. Bien, eh, más cosas. De este hombre... Ya hemos hecho un poquito de, de biografía y, y de obras, y de ahí surge de ese libro suyo, Doctor Faustrol, pues surge la, la, la patafísica. ¿no? Es imaginarse la patafísica que 
el diseño y, y construcción ¿no? de, de dispositivos que no van a existir. Es la utilidad de lo inútil, es eh, experimentar provocando. Eh. Bueno, a ver, ejemplos de patafísica. Quizás por aquí puedo ser un poco más eh, didáctico. Pues los hermanos Mars, un clarísimo ejemplo de, de dialéctica patafísica. El señor Duchamp, Miró, Dalí y UNESCO, <ríe> cómo no. Y, y tenemos eh, patafísicos en España, pues ahora mismo no lo sé muy bien, pero en su momento los, los tuvimos. ¿eh? Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, con sus famosas greguerías, tiene un par de obras que son Automoribundia y El caballero del hongo gris, que son, vamos, una manifestación, una exposición clara de lo que es eh, la patafísica. Y las greguerías, no sé si igual nos suena un poquito ¿no? de la escuela, del lenguaje, que es de lo poco que se, que se dice de uno de los más grandes escritores que, que hemos tenido última, o sea, en el siglo pasado en este, en este país. Pues eh, tenemos un ejemplo en YouTube, que no hay más que poner Ramón Gómez de la Serna, y tiene un discurso que hizo en 1928 en el, en el Retiro, que bueno nos puede dar una idea muy clara, como digo, de qué estamos, de qué estamos hablando. Sus greguerías también dan pistas, ¿no? Pues definiciones con estilo eh, las que hacía este José Luis Col, ¿no? De, de, de Typical. Pues paraguas, aparatito que sirve para mojarse la espalda. Bueno, pues una, una manera de hacer patafísica eh, literaria. Incluso, eh, no sé si fue Ramón que invitó, eh, inventó la, la patáfora, que es una, una figura retórica que le da una nueva amplitud, una nueva extensión a la, a la metáfora. Bueno, mmm, paro un poquito el, el discurso y metemos un poquito de música, ¿ok? Bien, después de escuchar esta canción que... Va a continuación, que es Donna Lee, es una cantante compositora portuguesa de origen de las islas de, de Cabo Verde. Y bueno, tiene una voz muy, muy peculiar, hace, hace jazz clásico, jazz avanzado, moderno, bueno, en fin, es muy, muy jazzística y también eh, muy folclórica. Yo os recomiendo que veáis algún vídeo. Bueno, es que claro, para eso tenemos YouTube y estas cosas, ¿no? Pero es que es saladísima. Tiene una cara que es que solo de verla parece que se dedique al humor en vez de a la música, ¿no? <ríe> Bien, eh, por parte de, de Carmen Souza, escuchamos Tonalí. Y, y, y bueno, ya, ya veréis qué ritmo tiene, tiene esta mujer, la verdad. Vamos adelante con, con Carmen Souza. Intentaba contar una historia de un señorita que estaba chumatada y ya. Estoy dedicado a comer que dice así, papá, mamá, de su servicio de arte, pico. Tenía zapato, tenía riqueza. Tan ali agora es un señor aquí, tamada, tan desmada, tan vez aquí, todo mundo vive en su rostro. Fazer-se cara, dona Lia e rainha de quintal Tinha lições verdolaga, ganha-lia, pode rua na frente e ela por trás Aí vem de quem tomou a boca, pode esquecer que o pelo é um gosto Pendura a cabo de um, o cabo
Combinando el jazz, combinando esos ritmos tan moviditos y, y también mezclando en el mismo cóctel la morna caboverdiana y esa vocecilla tan, tan simpática que imposta, Carmen Sousa, pues la verdad es que es un, es un placer y una alegría el, el escucharla. Bien, pues vamos a continuar con, con la metafísica. Y bueno, comentar un poquito lo que estábamos hablando antes, los ejemplos. Tenemos ejemplos en España, pues eso, como Ramón Gómez de la Serna, como Miró, Dalí, por ejemplo, estos cuadros que tiene de la época más surrealista, digamos, su época patafísica, porque él mismo se declaró eh, patafísica. Yo he leído las memorias de, de este hombre y, y ahí está. Los relojes blandos, ¿eh? ¿Os acordáis de estos relojes que estaban en una mesa, colgaban y tal? Bueno, pues estas cosas blandas son puramente patafísicas, ¿no? Forges, sí, el humorista gráfico Forges, mmm, tiene una serie de... una colección de posavasos, de, con dibujos, de máquinas que, que, que dibuja... Eh, que son vamos, objetos, eh, como dice decía él, imprescindiblemente inútiles y absolutamente necesarios. <risa> esto es patafísica, ¿eh? esto que esto esta manera de que, en la que describo esto. ¿no? 
Eh, también, pues, eh, estos dibujos se llaman forgendros. ¿eh? Ponéis forgendros en cualquier buscador y, bueno, vais a alucinar con las tonterías patafísicas que hacía este hombre, con sus Rasmus Plocios Fildurcianos, eh, su, la máquina que tenía una manivela de protocolo flácido, el, la raqueta de tenis flácida, el tenedor flácido, pues, para dietas y hipocalóricas, en fin. Esto es patafísica. Hay incluso academias y colegios patafísicos, ¿eh? como los hay de arquitectos o de, de bellas artes o de cualquier otra cosa. De hecho, creo que en, no, no, en, en París todavía existe un, un colegio patafísico en varias ciudades de, de Sudamérica también, en Buenos Aires, en Colombia, en Medellín. Bueno, tiene todavía su, su predicamento, ¿no? Aunque no se le dé mucho mucho bombo al asunto, pero sí, todavía funciona la patafísica. Bien, si os ha gustado el tema de la patafísica y me queréis poner en algún email, repito, calor en Alaska, arroba gmail.com, que hablemos un poquito más de, de esto, pues lo, lo haremos, ¿eh? Lo haré. Y si no, nada, cierro el tema patafísico con una descripción que hace el propio... Alfred Harry, entre comillas, pongo, eh, la patafísica irrumpe para acabar con los pensamientos únicos que pretenden ofrecerle a la vida una linealidad coherente. La patafísica es continuidad, es creación y destrucción de las formas por el azar y la risa. Es la aceptación sin vergüenza de nuestro lado grotesco. Da, 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 da mucho de sí la, la patafísica. Pues eh, vamos a ir terminando ya, ya el programa, nos despedimos, ya sabéis que nos tenéis en el 107.4 del, del dial del aparato de radio, estamos en, en irratia.donostiacultura, en la web, en streaming, el... esto se emite los miércoles de 8 a 9 y los domingos... Ahora me estoy acordando de que la vez pasada o la anterior, dije que los sábados, perdón, me, me, me equivoqué, son, son los domingos, de, de 11 a 12 de la noche. Y también se pueden ver en la parte de, de podcast de, de la misma página web y también se puede encontrar como Calor en Alaska 1, Calor en Alaska 2, 3, 4, en la plataforma Spotify, simplemente poniendo eso, Calor en Alaska. Muy bien, pues os dejo con, con nuestra sintonía y, y nada, me despido hasta el próximo programa.